0: Bom dia meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos reunidos para a gente estudar um pouquinho da palavra de Deus Neste tempo em que nós estamos afastados socialmente, mas unidos através da câmera né? E quando podemos ter esse momento agradável de compartilharmos, de estudarmos, entendermos e aprendermos Um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus e nós vamos dar sequência então a, a nossa aula e nesse período agora de pandemia nós escolhemos, como vocês já viram anteriormente, nós estamos estudando ou reestudando o livro de Neemias. E nesta aula então nós vamos trabalhar a questão do caminhando em direção aquilo que Deus planejou para minha e para a sua vida e o que Deus havia planejado para a vida de Neemias também naquele tempo, mas que é muito atual. Não é? é uma história de 2.500 anos atrás, mas reflete muito naquilo que nós estamos vivendo hoje, acompanhando as coisas, não só aqui em Londrina, mas no nosso Brasil e no mundo todo. ok? Muito bem. Mas para que a gente possa entrar na aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena introdução a respeito Daquilo que nós já vimos até aqui Vocês se recordam que há três aulas atrás Nós fizemos uma introdução ao livro de Neemias né? Quando Neemias ele narra na primeira pessoa é, Algumas coisas que estão acontecendo no império persa E depois por duas vezes quando ele se torna governador De Jerusalém e de toda a Judéia e aí então ele vai narrando a história, o que está acontecendo, o encontro dele com seu irmão e alguns de Judá é, Aquele momento de tristeza, em seguida nós vimos o período em que Neemias ele para né, Ele não toma posição nenhuma sem antes sentar, conversar com Deus, orar, jejuar e saber realmente aquilo que Deus queria para a vida dele E para a vida daquele povo que o cercava né? Na aula seguinte nós vimos um pouco a respeito da oração A questão de que em todos os momentos Antes de tomar qualquer decisão Neemias se colocava diante de Deus Conversava com Deus e perguntava o que Deus queria Para a vida dele, de que forma que ele poderia agir e da forma como Deus ia agir na vida dele e na vida daquele povo. E hoje, então, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito de planejamento. Não é? E nós vamos ver nesta aula, que é, faz parte do capítulo 2 do livro de Neemias, que ele trabalha muito a questão de se planejar. Mas antes de se planejar, ele também se colocava diante de Deus, é? pedindo, então, a orientação. E aí nós vamos ver neste capítulo aqui, nos versículos 2, no versículo 4, no versículo 6, no versículo 8, 12, 16 e 18. Em todos esses versículos, esse homem então ele se coloca na brecha pedindo para que Deus possa orientá-lo. Para que ele possa fazer o melhor para ele e para o povo que está ao seu redor. Muito bem. E aí o texto então, ele começa o capítulo 2, no versículo 1 Dizendo então, no mês de Nissan né, é, No vigésimo ano do reinado de Artaxerxes. Como nós estamos trabalhando a questão histórica Vamos entender um pouquinho esse contexto aí né. Quando ele diz no mês de Nissan E é isso que nós fomos buscar no, no calendário Ele está dentro do nosso calendário Entre os meses de março e o, e o mês de abril é? E no vigésimo ano do rei Atarxerxes, quer dizer que este fato aconteceu no ano aproximado de 450 a.C. Então este é o contexto que está acontecendo esta história, esta narrativa. É? E aí quando nós saímos do capítulo 1, quando ele diz no versículo 11 que ele era o copeiro do rei, e isso nós vimos na aula passada, em que ele serve o rei como copeiro ele cuida para que o rei não seja envenenado com a comida ou com a bebida né? esse intervalo aí entre o capítulo 1, versículo 11 e o capítulo 2, versículo 1 já se passaram quatro meses ok? muito bem né? e esse momento então é o momento em que Neemias recebe a notícia de Anani seu irmão com o grupo daqueles que estão com ele até o momento em que Neemias pede autorização para o rei Atarxerxes poder sair então da Pérsia para que ele vá então até Jerusalém para fazer o que Deus havia ordenado para ele, para a vida dele, para a vida daquelas pessoas. E aí a gente dando continuidade na narrativa, no versículo 2, ele diz assim, Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. E aí Neemias diz assim, então fiquei com muito medo. Muito bem, o rei percebe então nesse momento que Neemias, uma pessoa alegre, uma pessoa desenvolta né? ele está passando por um momento de fraqueza um momento de tristeza e o rei então se volta para ele e diz o que está que acontecendo rapazinho né e, e neemias então diz que então eles ele acaba ficando com medo né ele fica preocupado com aquela reação do rei naquele momento é né? porque isso é né? neste momento da história essa questão de você ficar apreensivo ou com tristeza perante o rei, não é? É, era incomum e ingrata, né? essa questão. Porque é, você demonstrar qualquer sinal de tristeza ou de fraqueza perante o rei, não é? poderia ocasionar outros fatores, outras coisas que pudesse te incriminar. É? E aí Neemias, ele responde ao rei, como eu não estaria triste e o meu rosto triste Se a cidade onde estão sepultados os meus pais Está em ruínas e os seus portões foram queimados E aí a gente voltando um pouquinho para a aula anterior Nós vamos ver então que Neemias ele está triste Com o fato de receber as notícias De que a cidade de Jerusalém onde os seus pais e muitos parentes dele estavam sepultados, ela estava toda arrasada, toda destruída e os seus muros derribados. E naquele tempo, se você tivesse uma cidade fortificada e com os seus muros destruídos e as suas fortalezas destruídas, era sinal de vergonha, porque muro e... O que estava construído sendo edificado dava sinal de grandeza para aquele lugar, dava sinal de vitória para aquele lugar. Então, Neemias se encontra nesse momento, é, passando por este momento né, triste. E Neemias, então, neste momento, ele fala a respeito dos seus pais, dos seus parentes e daqueles que estão à volta. Em momento nenhum o texto... Nos narra que Neemias fala alguma coisa a respeito do templo. Por quê? Neemias, como nós já vimos e como nós continuamos a ver, ele tinha uma visão de tudo aquilo que estava se acercando dele. Né? Rei Atarcherxes era um rei pagão. E de forma nenhuma ele iria entender o que ele estava colocando naquele momento. O que ele estava explicando naquele momento. Por isso, então, Neemias tem esta essa forma de colocar então para o rei né, as coisas que estão acontecendo, mas sem entrar na parte é, espiritual da coisa, sem mencionar a parte é, religiosa daquilo que está acontecendo naquele momento. E aí nós queremos separar esse capítulo 2 hoje em três pontos que a gente gostaria de dar os destaques e comentar com vocês. Tá? O primeiro deles está no, no capítulo 2, os versículos de 1 um a 6. E aí é questão de não desperdiçar oportunidades. Neemias, de forma nenhuma, ele desperdiçou as oportunidades que ele tinha. E aí se nós trouxermos isso para as nossas vidas, para a minha vida e para sua vida, meu irmão e minha irmã, quantas vezes... Deus ministra os nossos corações Nos dá oportunidades E nós desperdiçamos O nosso tempo Desperdiçamos as nossas oportunidades Que nós temos Com tantas outras coisas Sem ser aquelas Com, com as quais Deus está Falando para nós E ministrando aos nossos corações né? Muito bem E aí no versículo 6 Ele diz assim Então o rei que tinha rainha sentada ao seu lado, me perguntou. E é interessante que, se nós formos ver, é, na história nós vemos somente duas rainhas sentadas ao lado de um rei. A primeira delas está lá no livro de Esther, no capítulo 4. Quando Esther, ela se aproxima do rei, mesmo sem autorização. Porque qualquer pessoa, mesmo sendo a rainha, ela tinha que ter autorização do rei para se aproximar dele. Caso contrário, ela podia receber a pena de morte. Isso está lá no livro de Esther, no capítulo 4, depois vocês podem ler. tá? E nesse momento, então, a rainha ela está sentada do lado do rei. E aí nós vamos ver que Neemias, né, com, com essa orientação que ele tem de Deus, ele usa este momento em que a rainha está sentada do lado do rei para pedir autorização para que ele possa ir até Jerusalém para cuidar da questão da reconstrução, então, dos muros e edificar novamente a cidade que estava destruída. Não é? Então, como eu disse, não era comum que uma rainha pudesse estar sentada ao lado né, do rei, mas esta rainha, nesse momento, estando presente Poderia trabalhar essa questão do coração do rei, Artaxerxes. Né? Ele estaria muito mais sensível né, à questão dos assuntos familiares e emocionais com os quais é, Neemias estava dividindo com o rei e com a rainha naquele momento. Em seguida, nós vamos ver os versículos 7 a 10, a questão das estratégias que Neemias trabalhou com esse povo, que estava ao seu coração. Redor, né? Os versículos 7 a 10, eles nos narram assim. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região, do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Honorita, e Tobias, o Servo Amunita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Primeiro, este homem então ele tem a visão daquilo que ele tem que fazer. Ele não sai de qualquer jeito, não é? O rei autoriza ele, ele não junta a mochilinha dele, põe nas costas e sai correndo? Não. Primeiro ele faz o quê? Meu rei, se for do seu agrado, me dê algumas cartas então para esses reis, para esses príncipes, para que eu possa primeiro atravessar esse lugar, para que eu possa chegar então até Jerusalém. O segundo ponto essa questão de permissão para passar pelo lugar. Não é? Um outro ponto é ele trabalhando a questão de já providenciar um local, para que ele pudesse se alojar junto com aquelas pessoas que estavam com ele. E aí então ele pede uma carta de permissão, para que ele possa derrubar algumas árvores, para construir um local para que ele possa então se acomodar. E aí o versículo 11, ele começa dizendo que então cheguei a Jerusalém. É lógico que a Bíblia ela, ela não... Não trata isso, mas se a gente for, for verificar estudando a história, nós vamos ver que este homem ele chega a Jerusalém, mas ele já não toma a dianteira para fazer aquilo que Deus havia proposto para ele, orientado ele a fazer, não é? esse homem demora três dias, ou seja, ele espera três dias, conforme o versículo 11, então cheguei a Jerusalém, depois de esperar três dias eu me levantei e a partir daí sim então três dias para quê? para se colocar na presença do Senhor pedindo a orientação pedindo discernimento de Deus orando, jejuando para que Deus pudesse orientá-lo da melhor forma para que ele pudesse produzir o que tinha que ser produzido e aí nós vemos uma outra parte que além dele ser estratégico... ser um líder... que ele sabia lidar com as pessoas... Né? ele se identificava muito bem com as pessoas... nós vimos lá no capítulo 1... Quando ele se reúne com Anani e com os seus irmãos, né? E com aqueles que estão ali, o grupo de Judá, essa questão da identificação com as pessoas, a habilidade que Neemias tinha de trabalhar com as pessoas que estavam ao seu redor, não é? Muito bem. Além disso, de se identificar com as pessoas, a gente viu também no capítulo 1 a questão dessa identificação que ele tinha com Deus, né? Em todo momento se colocando no, no altar do Senhor, se colocando de joelhos, orando e pedindo a orientação de Deus. E aqui neste capítulo 2, então, essa questão da sua identificação, primeiro com o rei e segundo com a rainha. Não é? E aí nós vemos a questão então da identificação dele com o povo. Esse povo nesse momento estava desmoralizado, ele estava quebrado, não é? sem noção do que fazer. E aí, no, no versículo 17, né, que eu quero compartilhar com vocês, veja o que interessante: o texto diz assim: Então eu lhe disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas, e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E aí, meus irmãos, interessante quando você começa a estudar o texto, nós vamos ver que aqui esse homem, assim como lá no capítulo 1 ele se incluiu como pecador, nós vemos então aqui três verbos inclusivos, não é? Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, ele se inclui nisso aí, não é? Em seguida ele diz, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém. Novamente ele está inserido junto com o povo. E finalmente, para nos livrarmos desta vergonha. Alguns textos dizem deste opróbrio. Né? Então novamente este homem então ele está inserido. E aí, a partir daí, ele faz o que? Ele compartilha o projeto de Deus da forma com que todo aquele povo assume cada um para ele, como sendo um projeto individual, um projeto seu. Mas aí a equipe toda começa a partir para trabalhar e fazer aquilo que tem que ser feito. E aí para que a gente possa finalizar isso aqui, os versículos então 18 até o 20 nos narra assim: "E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus, havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. E aí o que, que acontece? Porém, quando Sambalate o honorita, Tobias, o serva monita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram muito, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejam bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E aí três pontos que eu quero destacar. A questão do vamos, então, nos preparar e começar a reconstrução. Esse povo, então, compra a briga junto com Neemias para que eles possam reconstruir. E aí, então, eles começam a se preparar para que a obra possa ser feita e bem feita. Né? O texto diz a boa obra. Mas, meus irmãos, toda vez que nós começamos a fazer alguma coisa para Deus, alguma coisa para o Senhor, pode ver que sempre tem alguém ou um grupo tentando zombar daquilo que nós estamos fazendo Da forma como nós estamos praticando a palavra Ou da forma como nós estamos levando a palavra do Senhor adiante E isso sempre vai acontecer né? E a palavra de Deus ela é muito clara né? De que a única coisa que vem de graça é a salvação E o resto nós vamos conquistar dia a dia Então, na medida que nós estamos estudando este livro né? Para que a gente possa concluir agora é, nós vemos que é, Neemias assume um projeto né, Passa por uma série de dificuldades E mais para frente nós vamos ver que até fake news aconteceu aqui né, na, nesse, nesse próximo capítulo 4 E aí é, todas as pessoas tentando derrubá-lo zombando dele e do seu grupo Mas esse homem, ele está sempre à frente E colocando Deus à frente dele para que todas as coisas pudessem acontecer e ser bem é, é, realizadas. Concluindo então, Neemias ele é conhecido pelo seu elevado senso de organização e estratégias. Essa organização e estratégia vindas da boca do próprio Deus. Todavia, o que é mais importante em sua vida é a qualidade de caráter humilde, a humildade que esse homem tinha porque ele tinha todas as cartas na mão ele podia chegar e dizer, está aqui ó, eu sou o que sou, eu sou o governador eleito e designado pelo rei mas não, em momento nenhum esse homem se prevaleceu por estar em Jerusalém com a autoridade que ele havia recebido do rei né? ele sabia exatamente em quem ele confiava da forma como ele confiava e da forma como Deus iria agir e fazer é, o que estava fazendo e o que iria ainda fazer na vida dele Eu gostaria de deixar então com vocês Uma aplicação pessoal para essa semana Como nós temos feito é, nas outras aulas né? Primeira delas Por que é tão importante nós termos um projeto com estratégias claras? Pense a respeito disso O que perdemos quando temos um projeto sem estratégias? E por último Você e eu estamos engajados em algum projeto? Ele tem estratégias claras? Pense e reflita a respeito disso. Como é que está a tua vida? De que forma você está engajado nos trabalhos da igreja? Né? Nesse momento de pandemia? É Esqueceu um pouquinho a respeito daquilo que Deus estava fazendo até então na sua vida? Que isso possa ficar bem claro na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Desejo a você uma semana abençoada, cheia da graça, da paz de Deus sobre todos nós, e até o próximo domingo então, Deus nos abençoe.